0: Get your personalized plan today at noom.com. Real noom user compensated to provide their story. In four weeks the typical noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
1: Hallo! Simon Jaramfallshat och snart bör min podcast Arkive Samtal some clips of my redactor Markus Blomgren- mycket nöje! Mm. Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter C-Myernanfas och mitt emot mig sitter Johan Andreasson. Det stämmer bra. Välkommen hit, du är eh, serietecknare. Det stämmer. Och eh, lite allt möjligt. Ja, alltså jag kan faktiskt, eftersom vi
0: ska prata om film så, så har jag en nyhet till här då utöver min ändrade frukost som då inte kom in i sändning. Det var bara ett ljudtest. Mm. Men jag kan faktiskt betitla mig filmkritiker nu. Att Jag är från och med januari medlem i Svenska Filmkritikerförbundet.
1: Okej! Okay. Så och, det är en
0: legitimerad gäst du har här. Ja, men ja.
1: grattis. Och är det eh, på grund av att du har en podd som recenserar film? Ja,
0: precis. Mm. Eh, och de vill eh, gärna... Alltså det man söker in i, det, alltså, så, så mm. blir man då invald av styrelsen. Men de, de är väldigt generösa. Alltså det, det är inte krångligare än att recenserar man film regelbundet någonstans så funkar det. Och jag, jag har ju varit med nu i ja, det finns alla avsnitt av en filmpodd som varit igång sedan 2017.
1: Mm. Och vad innebär det att vara medlem i det här förbundet?
0: Eh, det innebär alltså dels då att man helt enkelt har någon sorts yrkesidentitet och så mm. får man också vara med och rösta om ett pris som heter Greta upp efter eh, Greta Garbo. Man röstar fram best, årets bästa svenska film.
1: Okej. Okay. Sen mm. finns det
0: lite olika alltså, evenemang som alltså man kan gå på. Då, typ de har liksom pubbar och ja, typ föredrag och mm. lite grejer och sådär. Eller låter ju kul. Ja.
1: Uh, ja, som du antydde så ska vi prata om uh, film idag. Jep. Kanske inte bara film, uh, vi ska prata om Woody Allen- Ja, och
0: jag antar att du är rimligtvis rätt intresserad av hans stand-up-karriär också.
1: Ja, absolut. Jag tycker att han är rolig som, eller eller var rolig. Han är inte död, men han har inte kört stand-up på väldigt länge, vad jag vet. Nej, jag
0: hade en. Jag fick när jag fyllde 40. Jag tror att det var Ola Westerberg, som alltså en gammal serietidningsredaktör, som sen blev utrikes... Reporter, jobbade är på en TT. Han var inte musiker
1: i webbstrarna också. Nej, det är Ola... Vad hette han nu? Jag det var inte något amerikanskt Ola... efternamn, va?
0: Eller... Jameson, Ola Jameson.
1: Jameson. Ja, Nej, Ola... Han var också i seriebranschen. Ja, det stämmer.
0: Översattare framförallt okay, och redaktör um. på Spindelmannen. Men av, av Ola Westerberg så fick jag när jag fyllde 40 en CD med Woody Allens stand-up day som jag minns som jättekul.
1: mm. mm. Uh, han hade ett skämt som jag tyckte var det roligaste som, uh, som var det här med uh, han, han håller upp en klocka sen uh, My grandfather on his deathbed he sold me this watch <laughs> Det är väldigt kul men, ja. men jag, jag har hört i efterhand att det är ett gammalt skämt som han har återberättat Jag vet inte liksom hur gammalt det skämtet är, men jag har hört att det är äldre än Woody Allen, men det kan också bara vara ett rykte. Ett illvilligt rykte.
0: Ja, men alltså wine liners är ju väldigt mycket hans grej. Alltså man, alla har väl några sådana här man minns. Alltså om man ska ta en från hans filmer- jag tror att den här är från Selig- så visar den upp en bild med fem eller sex- exakt likadana ortodoxa judar. Stora tjocka män med jättelika skägg. Så visar den upp det för någon och säger- det här är min farbror, jag har någonting, om det var etsare eller något. Bilden är taget när han spelade puck i jiddisch versioner av En midsommarnattsdröm.
1: <laughs> ja, nej, men han, det är ju en av styrkorna med hans filmen tycker jag att det slängs in väldigt mycket one-liners. Han, ja, han, han är
0: väldigt generös på det sättet.
1: Ja, ja men det, det är kul. Jag kör stand-up i Vällingby den första februari. Den 2 februari kör jag roliga monologer på Presens Impro i Stockholm. Och den 3 februari kör jag stand-up på Raw Comedy i Stockholm. 6 februari kommer jag till Västerås och 8 februari till Enköping. Jag har också stand-up-gig i Dubai, Göteborg, Malmö, Lund, Borlänge, Växjö, Kalmar och Uppsala framöver. Biljetter och mer info hittar ni på gardenfors.com Um, innan vi uh, sätter tänderna i detta ämne så uh, har det blivit dags för det omatligt populära inslaget Väl i drycken. Jag tror vi börjar med det fasta inslaget Väl i drycken. <laughs> um, jag har inte gjort. Min research i vad Bodjelen brukar dricka. Ibland har vi lite sådana teman. Har du någon koll på det?
0: Ja, eftersom jag vet att du eh, vid något tillfälle har kollat. Du, du, jag vet att du gjorde researchen med hela och halva. Om mm, att det de mm. en, en drink som visade sig vara väldigt god, som hette White Lady. Just det. Eh, jag googlade faktiskt Bodjelen och för honom så verkar det vara antingen rödvin eller öl, mer öl tror jag.
1: Mm. Uh tyvärr, jag, kan, jag tror faktiskt inte jag har något av det. Det låter ju ja. väldigt uh, basic med öl eller liksom. alltså vin. Han vill ju alltid
0: i intervjuer, i och med att han har ju den här liksom rätt intellektuella framtoningen, ja. men när, i intervjuer så han vill han alltid framställa sig själv. Jag är liksom bara en vanlig snubbe, jag gillar att sitta framför tvn och se på basket och dricka ur. Just det, alltså. han
1: har ett stort sportintresse ja. också. Det det har jag svårt att relatera till <laughs> <Okay>. <laughs> men eh, det jag har att erbjuda idag är i alla fall eh, Fanta Zero med smak av apelsin, massa olika sorters sprit, eh, tesorten milky olong eh, pulverkaffe häxblandningen, det vill säga alla drycker som fanns i min kyl innan ni genomgick en så kallad corporate rebranding och för och nedsära, vatten
0: okej, okay, alltså det här är en väldigt kall dag, så att har du konjak? Jag tänker på sån här uh, Sant som kommer med en tunna <laughs> med konjak. <cognac.
1: laughs> jo, det, det, det är en, en serie, eller liksom en tecknad filmtråd, <laughs> <Ja. laughs> kan man säga nu när vi... Nu det är första gången vi är ganska långt ifrån serie och tecknad ja. film i ämnet. Uh, jag vet inte om det finns några serier och tecknad filmkopplingar med Woody tecknad det... film finns det absolut.
0: Ja, och det, det finns faktiskt en... Alltså, det gjordes det här är ju rejält länge sedan. Det kan vara, det är nog till och med slutet på 70-talet så gjordes det en eh, eh, dagspress som bara hette Allen, som var, var Allen. Alltså det var bara... Någon tecknade honom och så drog han sina one-liners. Den gick, Aha. jag tror det var Expressen,
1: Wow. alltså 78-79 eller någonting. Men var den svensk producer då?
0: Nej, den var, den var amerikansk. Den mm. hette någonting i stil med Inside Woody Allen eller något sånt där. Okej,
1: okay, men det låter ju rätt så kul. Alltså det var ju hans skämt, yeah, så skämten yeah. var
0: rolig. Den var otroligt liksom, torftigt. Visuellt och sådär. Men... Men
1: som DJ Röv då, att det bara var tre likadana rutor och så var det ett,
0: jo. något skämt. Så det, det, det enda skämtet jag minns är ett som kommer från hans allra första film som heter Ta pengar och stick och det är ett där han, han spelar cello men han gör det i en, en marschpromenadorkester så att han får hela den springa och så sätter han ner sin stol och så spelar han lite och så, ja, så går de andra det. förbi. Och, så det, det är skämtet. Men det, det är absolut ändå. Det, det är nog men för var att det med
1: var... i ett Ja, det
0: var det. Jag kommer inte ihåg. När jag
1: hade en one-liner så var det, det ändå visuellt ganska Ja, och det liksom. är nog anledningen till att jag kommer ihåg mm. det, för att mm. annan,
0: Annars var det rena dialogskämt.
1: Mm. Ja, jag vet inte vilka andra. Det finns kända liksom one-liners han har. Men det här. Äh, jo, men han, han säger så här: Jag skulle aldrig kunna bli. Intresserad av en kvinna som har den dåliga smaken att vilja ha mig.
0: <laughs> ja, ja. Det är lite på präflas på ett Groucho Marks skämt: att ja. han, han kan lite tänka sig vara medlem i en klubb som skulle släppa in honom. Nej, det.
1: just det. Och Groucho var väl lite Bodjärlens förebild Ja, en, en,
0: en av dem. Sen, alltså det här är väl inte riktigt en one-liner, men ett skämt som jag tror var på den här stand-up-sedien att han berättar att han blev angripen av en religiös fanatiker som slängde en bibel på honom. Det. Men han klarade liv hanken tack vare att han hade en revolver i innerfickan.
1: <tryck> Eller en pistolkul <tryck> i bröstfickan. Och... <tryck> ja, något i den stilen. <tryck> jo, ja, det, det är en så kallad switcheroo. Ja. Jag tror han var känd för switcheroos. Mm. Att man bara liksom byter plats på de olika beståndsdelarna och ja. för ett skämt. Men konjak, det har jag. Jag har till och med konjakskuper. Så då tar jag också lite konjak. Ja, men
0: fantastiskt. Då kanske... kan man få ett glas vatten till konjaken också. Absolut. Ja.
1: Jag tar kanske en side order av Fanta Zero. Då är vi strax tillbaka med dryckerna. Kända från det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Häng med! Jag tror vi börjar med fast ali drycken! Då är vi tillbaka med dryckerna känner från det oerhört populära inslaget väl drycken. Grönstets konjak i konjakskuper. Ja, det är flådigt. Skål. Skål.
0: Mm. Ja, det var härligt varmt den sån här kulen då.
1: Ja. Och du fick ett glas kallt vatten också. Ja. En kompis som sa att han tyckte att det var bästa med vintern var att uh, kranvattnet blev så kallt. <laughs>
0: <laughs> okay. han får inte nog överkyla. <laughs> Nej.
1: Nej, men jag, jag kan tycka det är skönt. med. Alltså, på sommaren så är liksom, kranvattnet ganska ljummet. Ja, det
0: stämmer. Så, så är det var hos mig också.
1: Mm, uh, Woody Allen var det. Yes. Ska vi göra ett litet försök och börja från början?
0: Ja, men det kan man mm. väl göra. För att han var väl väldigt, väldigt ung när han började. Alltså om jag minns rätt så är det väl så att han börjar sälja skämt. Alltså framförallt så typ i så, här, typ så i tidningen när han fortfarande går i skolan. Så alltså han är väl typ 15-16 eller mm. något sånt där.
1: Han växte upp i Brooklyn? Ja. Vi vet vilken del av Brooklyn? Nej, och,
0: alltså Brooklyn jag har varit i... Eh, New York, eh, och jag har väl kanske passerat genom Brooklyn hastigt, men, men in, jag kan inte alls Brooklyn på eh, ja, det sättet som ni hipsters eh, kan.
1: <laughs> um, men, och han är liksom, idag är han väl i 80-årsåldern?
0: Ja, han fyllde 88 alldeles nyligen.
1: Mm. Ja, okej, okay, så han är lastgammal då, skulle man kunna säga. Ja, men hans... Knuffar på 90. Ja, eh, men han, hans
0: pappa blev 100 och hans mamma 96. Så han har, han har bra gener för att bli mm. gammal.
1: Plus att läkarkonsten har kommit en bit sedan dess. Ja, precis.
0: Sen, dessutom tror jag att han lever rätt sunt också. Ja,
1: ja jag tänkte bara när vi pratade om drickandet. Han, han är ju inte känd för att vara liksom. Eh, en fylltrat. Nej,
0: verkligen inte. Och inte... Eh... Alltså, någonting som jag minns från intervjuer att han trivdes ju inte alls just med det här liksom, nattklubbslivet. Alltså, han, han gillade inte tiderna och han hade väl tror jag, ett visst mått av scenskräck. Mm, han jo. är i grund och botten författare.
1: Jo, det, jag tror det var hans manager som övertalade honom ja. att köra stand-up för första gången. Han var så nervös liksom, så att han bombade mm. på sitt första gig. För att Han var så nervös att folk lyssnade <laughs> inte på honom då för att... Eh... Han var så osäker. Jag undrar om han till och med spydde liksom Okej, av nervositet. Ja. Men eh, nej men han verkar ju de, det känns som de blir rätt gamla de har liksom många eh, New York-judar och sånt, serietecknare och sånt det är också jättegamla.
0: Ja, tar man, alltså en av Woody Allens största förebilder, åtminstone de tidiga filmerna, är ju Bob Hope och han blev ju jättegammal också. Jag tror han blev över hundra.
1: Oj, blev han så gammal
0: jag kan inte svära på mm. exakt men jag är hyfsat säker på att jag minns när han fyllde hundra.
1: Jag tänkte på Al Jaffe. Ja, just det. Ja, ja. <laughs> jo. Blev han blev 102, hundra ja, någonting något i sånt. den stilen. Ja. Han drog hyfsat nyligen. Jo. Mm, men, um, Jo han, han började då. jag läst också att han började då um, skriva skämt till dagstidningar. Ja. Alltså... Ligger väl hyfsat nära det här när de har korta roliga historier. Eller, ja, eller liksom aforismer på motsvarande namn och nyttsidan eller något sånt ja, där. Ja, det stämmer. Och sen är även alltså det fanns ju liksom folk som skrev sånt
0: här typ liksom Vimmelreportage, och liksom sa, alltså hu huvud taget liksom folk som rapporterade om showbiz så ville de gärna mm. ha lite skämt. Ja. inlagda i texterna så att jag tror att det var ganska mycket men alltså, han sålde nog skämt till vem som helst som ville köpa
1: mm. Jo, han, han berättade att han hade väldigt lätt för att skriva skämt väl tidigt, att det var inte svårt för honom att han kunde liksom ja eh, men liksom spotta sig tio skämt på en dag utan problem Nej, alltså, alltså
0: jag, jag har till och med sett siffran 50 skämt om dagen, okej, vilket som plan. låter rätt mm. osannolikt, ja, det är ja. det... Men
1: han, alltså det, det är ju väldigt
0: uppenbart om man har följt hans karriär. Och det är också något han ofta har sagt. Att han, han är verkligen inte någon sån här liksom författare som väntar på inspiration eller har skapar ångest. Utan han, han har aldrig lidit av skrivkramp i hela sitt liv. Utan behövs det ett skämt eller behövs det ett manus så sätter han sig ner och skriver det.
1: Mm. Ja, det, det är en bundransvärt. Mm. Och sen, vad hände sen i hans karriär efter han var liksom skämtskrivare till tidningen.
0: Alltså sen så blir han väl eh, manusförfattare tror jag på TV. Alltså åt olika eh, alltså humor. Alltså det, det var det var någon sorts program. Alltså väl alltså även på TV tror de kallar dem för variety shows. Alltså som typ sketchprogram. Alltså det fanns jag tror det är liksom flådigaste som man skrev om var att en komiker som hette Sid Caesar som mm. var en sån här jättestor TV-stjärna på den tiden. Ja. Och, som hade en
1: humorshow och han ja. var väl ja, manusförfattare, skämtsskrivare och sketchförfattare ja. då. Liksom.
0: Ja, precis. Så han var hamnade liksom verkligen i någon elitdivision där så jag det att det var så bodde i Allen och Mel Brooks. Och någon till nästan lika känd, vars namn jag nu har glömt, som var så att... När Sid Caesar, han hade liksom råd verkligen och har de bästa skämtförfattarna. Mm. Eh, och det var men väl de hans...
1: samtidigt uh, Mel Brooks Ja,
0: men, Mel Brooks och... det har Jag har till och med sett en bild på de två, jätteunga, tillsammans i, i den här Sid Caesar. Mm. Eh, alltså Woody, för att Mel Brooks måste ju passera passerat mitt det är med en viss marginal för det här laget. Mm. Woody 88. Men alltså, Woody var ju väldigt, väldigt ung när han började jobba.
1: Ja, jag har haft ett mm. Melbrooks avsnitt också. Ja, ja, samtidigt. Ja. Men där har jag läst en hel. Jag läste en Melbrooks biografi. Jag tror jag har, uh, jag har, tror inte jag har läst en hel Woody Allen biografi. Har du läst någon?
0: Ja, det har jag, fast det är ganska, ganska länge sedan. Uh, jag har för mig att författaren heter Eric Lax. Jag minns inte vad, uh, vad boken heter. Och sen så finns det en intervjubok av den svenska filmkritikern Stig Björkman som gissningsvis heter något i stil med Woody Allen om Woody Allen eller något ja, sånt Ja, men där. den har jag
1: faktiskt läst. Ja. Woody om Allen.
0: Jo, Woody om Allen så heter och den. den
1: ja. Men den, där går de igenom film för film.
0: Ja, precis.
1: Så det, det är inte Och det, de kanske går igenom lite om hans privatliv och sånt där. Men det är mest... Mm. Uh, om filmer.
0: Ja, det stämmer. Och, och det, det, den är då, boken är ju dessutom så gammal att det är före de här skandalerna som har präglat hans privatliv. Eh, jag tror eh, inte
1: det. För jag tror att de nämner den skandalen när, då, eh, när han blev ihop med Sunni. Ja, det kanske är med. Alltså, det, det, det är så länge sedan
0: jag läste ja. boken.
1: Ja, men det, det, jag, jag, med det, det stod då att, eh, att han... Uh, men att ha, hans liksom arbetsmoral påverkades inte så mycket om det han, de sa de skulle träffas någon gång och göra en intervju liksom. och han sa nej äh, just idag kan jag inte och då var det precis efter det hade briserat i media uh, den här ja men det var väl den första stora skandalen då som han var med om
0: ja det stämmer. Uh,
1: och, och, men, men sen, liksom, veckan efter det, så var han tillbaka och spelade jazz på sitt lokala café och gjorde en intervju med den här svensken. Ja. Uh, men ja, vi kanske ska uh, gå igenom. Uh, det är väl kanske två då, uh, stora Vodialens skandaler som har varit uh, genom tiderna?
0: Ja, så alltså, den första är då den här när han alltså, blir ihop med ja, sin partners styvdotter. Ja,
1: och de är fortfarande ihop då han med Farro.
0: Ja, det är de det, alltså den förmildrande omständigheten är ju att de de bodde ju aldrig ihop. Nej. Eh, och han åtminstone enligt bodde själv så hade han så att säga aldrig någon så att säga, pappa roll i förhållande till Sonji. Sen kan man ju säga att det är ändå det, det är inte sådana liksom exempel på så exemplariskt beteende då, Nej. att bakom ryggen på sin partner blir ihop med hennes adoptivdotter.
1: Ja, hon var 20 av i tillfället.
0: Ja, och han var väl en bit över 50, tror jag.
1: Och han var gammal. Mm.
0: Alltså, nu, det här ska jag inte svära på, men mm. jag, det, här, det är ju då 90... Någon som är bättre på huvudräkning får mm. klara, men det är en, det är en enorm åldersskillnad i alla fall.
1: Ja. Och de är fortfarande ihop och gifta. Ja, och det, det är väl då, om man ska ta det
0: förmildrande så... Så har ju de uppenbarligen, då ett, alltså väldigt välfungerande äktenskap, och mm. har varit gifta sedan ja, mitten på 90-talet.
1: Ja. Äh. Och sen, jag vet inte riktigt när den nyheten. För det var väl i samband med det här då som Merfarao anklagade Woody för att ha tafsat av sin biologiska dotter? Ja, men jag, jag tror att det dröjer några år. Alltså, jag har mm. inte. Har du sett, det kom en HBO-dokumentar som hette Woody eller Allen versus Farah eller något sånt där.
0: Alltså jag började titta på den mm. så jag såg det första eh, avsnittet eh, och sen så tyckte jag faktiskt att den verkade så pass eh, tunn så att jag fortsatte mm. inte. För att, alltså jag, jag har ju så att säga alltid varit rätt skeptisk till just det här att han skulle ha tafsat på eh, sin dotter. Mm. Eh, jag jag tycker Alltså, det finns säkert folk som är bättre pålästa om det här. Men i och med att jag är ganska stor odr fan jag blev ju också lite skakad av det här att han liksom, eh, jag blir ihop med
1: min affär dotter. Så... För du, du var liksom mm. ett fan redan innan dess. Ja, ja. för jag, För jag var ju mm. ganska liten då. N när ja. var det på 90-talet? Ja,
0: det här jag tror det hände 93 det här. Ja, jo, då var
1: inte jag jättegammal. Så jag, jag, jag liksom hade ingen koll på det gäller när ah, det okay. hände, så jag, jag liksom upptäckte hans filmer och sånt efter, efter den skandalen. Ja, ja.
0: Nej, Men. Alltså för mig så är han en väldigt eh, tidig favorit. Mm. Eh, alltså han har ju... Han har ju hållit på att göra film i ungefär. Han har gjort fem, lite drygt 50 filmer. Mm. Eh, nästan eh, som en klocka, som, som ett urverk ett och ett Och det är nästan exakt lika länge som jag har gått på bio. Aha. Så att, eh, den första modellen film som jag såg på bio var Död och Pina. som jag tror är hans fjärde film. Och efter det så har jag ju sett. Jag har gått tillbaka och sett de tidigare filmerna och sen har jag faktiskt sett alla filmer utom de två senaste som vi helt enkelt inte har gått att se i Sverige.
1: Så han gör Men... filmer fortfarande? Ja, det gör
0: han. Han, alltså han, han hade en i, på filmfestivalen i Venedig som faktiskt för första gången på länge fick väldigt bra recensioner.
1: Mm. Eh, nu ska vi tänka. Är borde... den inspelade? För han filmade rätt mycket i Europa.
0: Ja, den är inspelad Samma i Frankrike, jag tog okay. till och med den är på, alltså titeln är eh, Coup de Chans, och jag tror till och med att den är på franska. Okej. Okay. Och filmen innan dess är inspelad i Spanien och heter Rifkins Festival. Mm. Och den skulle jag kunna köpa på fransk DVD eller Blu-ray, men dels, ingen verkar tycka att den är speciellt bra, och det, det känns lite dyrt och krångligt, så att...
1: Du är inte så kompletistisk. Nej, vill, så, så alltså,
0: kompletistisk. Alltså, jag kommer ju förr eller senare se den, på något det. sätt, mm. men... Ja, det är inte så att jag liksom måste... Däremot då, den här eh, venedigfilmen är jag faktiskt lite sugen på i och med att alla som jag har sett som skrivit om den verkar gilla den.
1: Mm. Uh, ja, men tillbaka i skandalerna lite då. Jag, jag mm. sa alla avsnitt av den här eh, Faroe versus Allen, om den nu heter det. Mm. heter det nu? Uh, och jag läste på lite om det också, det, det är klart att det är omöjligt att veta vad som har hänt men ja. den här dokumentärserien var väldigt vinklad till med Farrow's fördel ja. uh, men den fick mig ändå mer att tro på Woody Allens story Det var exakt var det,
0: var, det var exakt eh, min reaktion också att uh. när jag började titta och så att säga, här, här är det en, en dokumentär som så tydligt tar hennes parti och de har haft mm. alla resurser i världen. Och om det här är vad de har att komma med- så är det faktiskt rätt
1: tunt. Mm. Eh. Uh, men som sagt, det är, det är svårt att veta- vad som ja, är alltså, samtidigt.
0: Självklart. Alltså, det, det,
1: eh. Sen,
0: alltså, faktiskt... En, en annan sak då som gör att- eh, jag tvivlar på just liksom, det här- väldigt opassande intresset för barn- Det är att alltså, gör man en film om året- i 50 år, det går ju helt enkelt inte att dölja vem man är. Så just det här att han är väldigt intresserad av alldeles för unga tjejer, det räcker ju med att ha sett några av hans filmer så vet man det. Det är ett ständigt återkommande tema. Däremot när barn förekommer väl Han verkar
1: vara
0: hans förhållande till barn verkar vara att han är helt ointresserad av dem.
1: Uh, mm. ja men, eller han som föräldrar alltså du menar sexuellt inte ja, som föräldrar är man rätt normal varken han väl vara? Liksom, ja, ja, jo, ja
0: men, men de, de förekommer i princip aldrig i filmerna och absolut liksom inte
1: förutom kanske i Radio Days när han liksom gör ett porträtt av själv som barn.
0: Jo, men då, då han, han pussar ju en jämnårig flicka då. Aha,
1: ja, jo. <laughs> han är väl sex, ja, det, sex eller sju år. Det är år. inte han själv som spelar sig själv heller. Nej. Eh, alltså, det, vad heter det, det, han ja. någonting Green? Eh, vad heter han som spelar? Eh, och det är, ja, det är det han Seth Green. Seth Green, ja. Som jo. sen blev liksom skadespelare i risiga komedier och sådär. Ja, ja. Och jag tror han är också med och gör röster och sånt där till Family Guy.
0: Han har, Är inte han med i Buffy the Vampire Slayer också.
1: Det är mycket möjligt. För det var en serie
0: som jag var lite fan av ett tag. Mm, men nu har det mm. gått så länge sedan jag såg den.
1: Jag har knappt sett
0: ja. Buffy. Däremot alltså, tar man just... Alltså det går inte liksom att prata om Woody Allen. Utan man blir liksom påminn om olika skämt som man tycker är roliga. Just den här scenen när han går på lågstadiet och pussar en av tjejerna i klassen. Och hon tycker att det här är ju jätteäckligt. Och då ser typiskt Woody Allen att hans fröken går fram till honom och pekar på så att Till och med Freud talar om en latent period. Och så kommer då en voice -over. Men jag hade aldrig någon latent period.
1: Men <laughs> vad menar de <om> med latent <laughs> Alltså innan man är intresserad
0: av sex. Aha, aha, så att han, han, han var så, intresserad. Sen ja, han var, han var intresserad för hävdaren sin födseln.
1: <laughs> ja, ja, nej men uh, Radio Days är... Uh, uh, en av mina favoritfilmer av. Ja, det alltså, det är... med, för mig är det nog topp tre. Jag sa att du publicerade en lista på ja. Instagram av dina. Har du med den listan? Ja, jag har med den. Du kan... den, den jag, jag har du den kan som... läsa upp den högt kanske till och med. Ja, ja, Ska vi okay. ta den med en countdown mm. så det blir lite spänning från börja med tionden. Okay. <laughs>
0: ja, ja. Då har jag som nummer tio en som kanske väldigt många skulle ha som nummer ett. Därför att det är den liksom mest. Den finns som påverkat andra mest tror jag. Och det är Annie Hall. Mm. Den har ju nästan blivit som någon sorts bruksanvisning för hur man gör eh, romantiska komedier. Ja. Eh, och som sagt, alltså, jag gillar den ju jättemycket. Alltså, den är nummer tio av om man har gjort 52 filmer eller något. Men för, för mig är det inte en av de liksom absolut eh, bästa ändå. Den är
1: sist på topp tre listan. Ja, precis.
0: Mm. Eh, och som nummer nio har jag just eh, Radio Days. Ja. Som är, alltså det är en av hans roligaste... Och så en, en av de stora grejerna för mig med Woody Allen det är ju att han ses ju av många som liksom att han är nihilistisk och cynisk och att det är ofta väldigt mörka teman. Och så där. Men alltså, för mig handlar det väldigt mycket om trivsel att se hans filmer. Mm. Att det är något man tycker om. Och liksom, man bara gillar att vistas liksom i den här världen. Och Radio Days är en typisk sån film. Alltså det är bara, det är bara mm. så kul att vara med i den här liksom stora judiska familjen och de här showbizmiljöerna.
1: Jag mm. älskar ett skämt med Radio Days när mm. då, eh, de har en, en tävling om tvättmedel <laughs> och man ska döpa den riddare som är logotypen på det här tvättmedelsmärket och så ska, så ska så är tävlingen då att man ska hitta på ett namn till riddaren och så det finns ju någon känd gammal riddare i, eh, jag vet inte om det är litteraturen eller om man har funnits i verkligheten som heter Sir Lancelot Uh, men då kommer då uh, Den här ungen då som ska Som uh, uppenbarligen är ett porträtt Av Woody Allen Han, uh, han kommer på, ja, men Sir Clean -a lot Så skickar han in det namnet i tävlingen och sen så liksom Ska de läsa upp vinnaren i tv då. Så den som skickade in Förslaget uh, som vinnare är Sir Lancelot <laughs> Det är, <som> det är. <laughs> Att eller är dåligt ja. äh, ett dåligt namn, men sen så är det så eller Sir Lancelot vinner.
0: Ja. Men det finns väl någon som heter eller alot
1: Just det, men den är ganska god faktiskt. Den är, den är rätt god, ja, alltså. Ja, den, 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 den köper jag ibland. Så. Ja. Ja, och sen finns ju SirMixalot-rapparen äh, äh, som gjorde Baby Got Back.
0: Ja, ja. Äh. men alltså den är ju verkligen liksom full av roliga grejer. En, en sån där i säger sak som fastnat. Hos mig är att vid något tillfälle så är det inbrott i den här familjen där han bor. Alltså det är, mm. Ingen är hemma då, så ringer telefonen om någon anledning så svarar en av inbrottstjuvarna. Och då, då är det en radiofrågesbart. De ringer slumpvis utvalda telefonnummer. Och så ska de se om de, de ska kunna titeln på olika slager som spelar upp. Och jag får med att tjuven vinner genom att han känner igen en låt som heter Chinatown My Chinatown. <laughs>
1: Okej.
0: Okay. Så det är som bara sådana här absurda inslag uh, ja, som jo, kan, det, det,
1: ja. det, det, det bryts lite. Det är realistiskt i övrigt. Ja, det är. Helt... Alltså, Bodjelen
0: förnekar ju alltid själv att hans eh, filmer är självbiografiska eller ens mm -hmm. har självbiografiska inslag, men jag, jag tror att man med i princip ja 100% säkert säger att så är det inte. Jag tror att han hämtar jättemycket från sitt eget liv.
1: Ja, det är ju konstigt att han skulle förneka det ja. bara egentligen. Uh, ja, ja, det är väl många som jag tolkar ju dem som jag blev mer förvånad när saker inte skulle vara inspirerade av hans eget liv. Ja,
0: alltså
1: han, även om man han... gjort vissa lite mer crazy komedier.
0: Ja, och mm. även även så att som säga en, är... en del mer så liksom, drama eller thrilleraktiga. Så alltså, ska man ta någon? Alltså, jag försökte tänka. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Igår, om det fanns någon Woody Allen-film... För han, han, han har ju en sån otrolig liksom, typisk stil. Alltså, framförallt att de här, hans one-liners hela tiden kommer. Mm. Men om, om det är någon Woody Allen-film... Och det är en som jag tycker är rätt bra... Som jag nog inte hade gissat var han... Som jag, om jag inte visste det. Så, en som heter Matchpoint. Som mm. är, eh, ja, du, du minns den. nej ja, ja. absolut. Men
1: mm. den kom... Var, var det på runt millennieskiftet? Ja, den någonstans kom.
0: runt millennieskiftet. Ja,
1: den, den... Ja, men den är väldigt bra. Det är... Ja, Uh, Anton Magnusson, min kollega, det är hans favoritfilm av Vårdgärven. Ja, ja. Uh. Uh,
0: och den har ju lite... Alltså, det, det, den har ju då ett tema som han har tagit upp, som han har tagit upp förut i eh, små och stora brott. Alltså det här med en person som begår ett mord som han inte åker fast för. Och mm. hur, så att säga, har han det här, då det här hängande över sig resten av livet eller kan man så småningom skaka av sig det. Mm,
1: det är lite brott och straff. Mm. Ja, precis. Det är, mycket, det är väldigt
0: mycket brott och straff. Så att, men, men bortsett från det, så att, för annars den är väl som, som jag, vad jag kan minnas, det finns väl inga one-liners alls i den filmen.
1: Nej, inte vad jag kan komma på. Det är Scarlett Johansson ja. är, är en av huvudrollerna i den också. Ja, det stämmer.
0: Ja, hon
1: var väl hon mm. huvudroll i några? Ja, alltså tre, de
0: drivdes ju uppenbarligen väldigt bra tillsammans, så att direkt efter den så gjorde de en film som heter Scoop, som är, mm. det är en ren komedi, verkligen inte är bättre, men de två är väldigt kul. Alltså man märker att de, det finns någon sorts kemi. Jo,
1: jag kommer ihåg när jag sa Scoop då, 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 då känns det nästan som att Scarlett Johansson eh, imiterar Woody Allen, sätt att prata också lite, ja. när hon liksom Uh, amen, det här uh, stammandet och mm. lite liksom, osäkra sättet och, och ättriga sättet att prata på. Hon, hon går så yeah, but, but, but yeah, I don't know. Uh, och det, um, där är det mm. mycket one-liners i skolan ja, det är och där, där kan man ju då tycka att det är synd att inte
0: hon fått fler komediroller. För jag tycker att hon är rolig i mm. den filmen. A ghost
1: world är någon
0: form av komedi. Ja, det är det. Men, men det är men inte någon en... slags
1: sadcom eller liksom...
0: Ja. Och sen så finns det ju en tredje med Scarlett Johansson som, alltså jag, jag bara igår så tänkte jag jag, jag bara ser en, en Woody Allen-film och så kollade jag vad som fanns på någon strömningstjänst jag hade. Så då såg jag Vicky Kristina, Barcelona som, där hon är med också. Återigen alltså inte en av hans bättre filmer skulle jag säga. Men alltså, det, det är ju kul och alltså, framförallt så är ju skådespelarna väldigt bra. Det är alltså Xavier mm. Bardem eh, Scarlett Johansson och Rebecca Hall som är
1: jättebra alla tre. Mm. Um. Jo, uh, nej, men den minns jag som ganska bra. Jag, mm. jag, jag tycker att Woody Allen, ganska mycket så här hitten miss. Att mm. det är vissa jättebra filmer och vissa som jag knappt orkar se klart. Ja. <laughs> du med om det? Eller? Ja, det
0: håller jag med om. Att, mm. att, att jag, jag har någon sorts gräns att ungefär till och med alla säger I love you, som är tror jag, från slutet på 90-talet. Då tycker jag, då blir man förvånad om någon film är dålig. Och efter den så blir jag förvånad om någon film är bra.
1: Mm -hmm. <laughs> ja. Jag har lite annan erfarenhet. Jag, jag och min storebror så kommer ihåg att vi såg Woody Allen's första film. H är det den som heter Hey Pussycat? Så alltså,
0: den skrev han manus till ja. och det är nog hans första filmjobb det är faktiskt en film jag aldrig har sett nej, jag,
1: ja. jag såg den jag kommer ihåg att jag och min brorsa såg den och eh, efter ett tag så tyckte jag så här, nej, men det här är för dåligt jag, mm. jag, ska, vi, ska vi skita i den och gå ut och, göra, gå ut och ta en öl eller någonting. så sa min brorsa så här, nej men det är ändå allmänbildning att, att ha sett den här filmen så visar klart den, så vi klart den. Mm. men Woody Allen själv har ju sagt att eh, Eftersom han inte regisserar, den så tyckte han att de pajade hans manus ja. och gillar att den filmen. Ja, så det var ju den filmen som gjorde
0: att han efter det har sett till att det är inskrivet i hans kontrakt. alltså Dels att han skriver manus och regisserar och att han har Final Cut, att ingen mm. får lägga sig i hans filmer. Och det är rätt stödigt av någon... Som gör sin första film. Men han lyckades driva igenom det här. Mm. Alltså pengarna och Stick den eller take the money and run, det, det är hans första som regissör. Och redan från den filmen så har han det här kontraktet. Så att det, han, han levererar sin film, mm. bolaget släpper den. Och det, det hänger ju då på att det går någorlunda bra. Men mm. det har det för det mesta. Alltså, Bodelen har liksom aldrig varit någon... Kosskvältare, men han gör filmer...
1: sen, Han fick ju den här uh, Midnight in Paris. Ja, det är hans... den blev väl en kioskvältare
0: Ja, det är hans mest populära film. Mm. Uh, som jag faktiskt tycker är bra. Speciellt alltså, för att vara fancy okay, tycker ja. jag. Uh,
1: det, ja, den utspelar sig i Paris. Och, ja. uh, och handlar om. Uh, det är så här lite uh, historiska element i den som kommer in. Ja, alltså han har ju den där, liksom
0: lite fantasyaktiga sidan. Som, som jag gillar, alltså två, två av mina favoritfilmer eh, Kairos röda ros och i viss mån också Selig får man väl säga är lite mm. så här fantasyaktiga historier och eh, sån är ju även Minna i Paris alltså det är ju tidsreselement i den alltså de mm. reser tillbaka och han, hans poäng där är ju att Både Allen själv tycker att allting, det är väl är det Owen Wilson som är stand-in för god i den filmen, mm. och han tycker att allt var bättre på 20-talet, och så, ja, då kommer en taxi och tar någon till 20-talet, och då tycker alla att det var bättre på 1890-talet, och när de väl kommer dit så tyckte jag, alltså, så att alla liksom har någon epok så här 50 år före deras egen
1: tid, mm. när de tycker att då var det bra. Ja. Så nu spoiler du lite din ja. topp 10-lista, men vi kan gå vidare på den.
0: Okej, nummer åtta så har jag Hanna och hennes
1: systrar
0: som också är också i någon sån här familj, en ja, han, stor familj.
1: Jag, jag blandar ihop många av uh, Wodernens filmer, men det kan ha varit en som jag såg på bio. Det finns det en scen där, där, han, där en karaktär uh, uh, säger så här, uh, han är tillsammans med någon tjej, och så säger han så här, hade det funnits ett sätt... Att, uh, att göra slut med henne och så att hon inte blev ledsen så hade jag tagit det uh, direkt. Ja, det, det är den. Det, det är den. Ja. Okej. Okay. Mm. För det är också. jag kommer ihåg att det här var ju liksom uh, säkert 20 år sedan jag sa att ja. det var, kom på bio, var... Alltså,
0: jag kan nog placera den här ganska exakt. Där, för att jag såg den eh, alltså, lite, lite udda. Jag var, jag var i Bryssel eh, när jag såg den. Och det var jag 87. Och då tror jag att den var helt ny. 87? Ja.
1: Okej, okay, men då måste jag ha sett den... För om den repliken är med, för den, den kommer jag ihåg. För 87... Uh, uh, det, var inte, för det, det var inte 97, nej. Nej,
0: alltså, den här, men, alltså han har ju en tendens att uh, återanvända... Så, alltså, jag minns inte exakt den här repliken. Däremot nej. den här situationen finns med. Mm.
1: Uh, för jag för mig att jag var uh, liksom... Kanske eh, 21. Alltså det här var ungefär när vi jobbade tillsammans på ja. Egmont. Jag sa den här på bio.
0: Okej, då skulle vi tänka vad, mm.
1: vilket år är vi på då ungefär? Ja men eh, 2001 2000, 2002 kanske. Nu ska vi se, har, har jag, tagit ja, jag, en, jag en har tagit ner en kronologisk det. lista ja, det, här. det har varit mm. intressant för att för jag skulle säga att den filmen och den repliken en av dem liksom som har påverkat mig mest i mitt privatliv.
0: Ah, okej. Okay. Kan det vara Sweet and Lowdown? Den, den handlar om en jazzmusiker. Nej, en tror jag tror inte. Nej, det den är någon sån,
1: liksom relationsdrama. Ja. Men det kan ju vara också att jag såg han och hans systra om det gick på någon sån här liksom, biograf som visade gamla filmer. Alltså, liksom. det, det,
0: det låter nästan så. För att just de här åren... Alltså, ska man ta liksom, åren runt ehm... ehm... 2000, alltså 98... Celebrity, som är en satir mm. om kändisliv. 99 Sweet and Lowdown, som handlar om en jazzgitarrist på mm. 30-talet. 2000, Small Time Crooks. Okej. Okay. Och där kan den... Men 2001
1: och lika... 2002, då?
0: Eh, ska vi se. 2001, eh, The Curse of the Jade Scorpion. Alltså Jade Scorpionens förbannelse, mm. som utspelar sig på 1940-talet. Okay, så... det var inte det nej. Då? Och 2002, Hollywood Ending. Och det, det är en av de som jag minns allra mest diffust av hans filmer. Okej, okay,
1: 2003 då? Eh,
0: nu ska vi se, 2003, eh, Anything Else, den skulle du kunna vara.
1: Den, ja. den är
0: det. Okej. Okay. Eh, ja, eh, den nu... Eh, ja, men det är bra, Jag kommer ihåg nu. Ja, nu, eh. nu minns jag, japp.
1: Yep. Men det var mm. det för att jag kommer ihåg ja. att eh, eh, amen, i det förhållandet jag var idag, att jag mm. kunde relatera till den eh, Alltså, just den, den känslan sa: mm. Hade det funnits ett sätt att göra slut och, och inte göra liksom, min partner ledsen så hade ja. jag tagit det beslutet. Och då inser jag saker, okay, men då kanske jag måste göra slut. Mm. Det, det är inte hållbart att nej. vara tillsammans med honom bara för att de inte ska bli ledsna. Nej, så, nej för, och då nu, jag det
0: är ja, nu, nu när vi kom dit så, mm. så minns jag var. var anything mm. else? Ja, mm. och... Det man alltså, som... Alltså, filmen handlar just om en kille som har det här dilemmat. Att han är tillsammans med en tjej och eh, blir förälskad i en annan. Men är för velig helt. Han vågar inte göra slut. Mm. Han kan inte bestämma sig. Nej, rätt matchpoint
1: rätt. har lite sånt tema också. Ja. Att han, fast där är det att han inte vill göra slut av ekonomiska skäl ja. <laughs> Jo, <laughs> så det, känns det som vuxit återkommande tema för både Jallen då. Om ja. då med Hanna och hans hennes, hennes systra också. Och så
0: löser han väl det genom att då helt enkelt eh, istället för att bara göra slut så mördar han tjejen vilket får honom uh, sämsta like spoiler alert
1: matchpoint då. ja. <laughs> <laughs> uh.
0: Ja. Ja. men alltså, Hanna och hennes systra det är alltså nu nu är det ändå några år liksom in i alltså modellen, filmerna kom ju på något sätt liksom i, i cykler att först så jobbade han väldigt mycket tillsammans med eh, Diane Keaton och skrev roller åt, åt mm. henne
1: och det var hans partner då Ja, då,
0: det, det var hans partner ett kort tag i och för sig mm. men de har så att säga fortfarande vad jag vet ett väldigt liksom gott vänskapligt eh, förhållande mm. eh, och den mest kända av de filmerna är naturligtvis Annie Hall men det finns även långt långt senare när de inte hade varit ihop på väldigt länge. En som jag tycker är väldigt rolig, som heter Men Murder Mystery. Mm. Som är någon slags Ja Men den har också sett. Ja. Men sen så träffar han. Eh, han blir tillsammans med Mia Färro. Och då kommer en lång rad för Och det som han, för att Mia Farrow var inte någon sån liksom jättestor filmstjärna. så hon. har egentligen gjort en film som jag har sett som heter Rosemary's Baby där hon i och för sig är väldigt bra. Men mm. där, där har hon en. Alltså hon har ju det här liksom väldigt sköra från det det kan ha det och där, där så, så en, ja, har du sett Rosemary's Baby? Ja har ja.
1: sett eh, det är ju av en annan problematisk fråga ja, ja.
0: Roman Polanski <laughs> ja. han är 90 så han är två år äldre <laughs> ja. eh, men det, det som Woody då upptäckte var att hon eh, hade en enorm bredd som skådlig som kunde göra en, nästan vad som helst och där inspirerade honom väldigt mycket som Um, som, som manusförfattare så att alltså, de flesta av mina favoriter med Woody Allen är just från den här tiden när de jobbar tillsammans så att han eh, han växer verkligen som författare så han provar saker han inte har gjort förut mm. eh, och den här, han och hennes systrar det, det är en sån här typisk film som han skrev för mig affärer att hon, det är hon som är härna då och sen är det eh, ja som titeln säger hennes systrar mm. alltså, en, en annan sån här jättebra skådespelare som är med i flera Både i andra film som heter Diane Weiss. Som också ofta spelar väldigt nevrotisk. Mm, mm. Eh, och sen, sen, sen är det liksom en sorts. Eh, lite så Fanny och Alexander-aktig historia. Alltså det handlar om den här familjen. Och det handlar väldigt mycket om. Alltså syskonrivalitet och otrohet. Alltså typiska sådana liksom familj- och relationsgrejer. Mm. Eh, men alltså. Bara en liksom väldigt kul film. Och något som. Jag i alla fall då inte riktigt hade sett honom göra på det sättet. Eh, ska vi se, ska jag gå vidare då? Ja. Så, eh, eh, små och stora brott. Det är alltså den som är till intrigen ganska lik Matchpoint. Mm. och det, Den petade eh, Matchpoint då från min 10-topplista. För jag gillar Matchpoint, men jag tycker ja. att de, de är så pass vill kunna ta en av dem. Eller? Ja, så då tog jag en person som eh, mördar sin älskarinna och kommer undan med det och då mm. till Woodys och publikens ilska till slut inte ha dåligt samvete för det. Mm. Eh. Till Woodys
1: ilska, alltså, ja, alltså som författare,
0: alltså, han är ju då han är moraliskt och han är
1: med alltså, man för... märker det att liksom att manusförfattaren har en moralisk ståndpunkt. Ja, ja absolut. Eh, Okej. Okay. Ja.
0: Eh, att Woody är eh, han sticker verkligen ut takan där och han är motmord och <laughs> <Ja. laughs> <laughs> det finns en berättarröst som berättar det, eller? Alltså, där är det jag tror att den har en berättarröst men där, den filmen ha, har dessutom två parallellhistorier, alltså det är dels den här historien med eh, mannen och hans älskarinna och det är också två otroligt bra skådespelare. det är som alltså Martin Landa och som också är med i flera Woody Allen-filmer. Han spelar... Vad heter nu den här filmen om... Eh, han spelar eh, Bela Lugosi i eh, filmen. Har du sett Edward? Mhm. Mm eh, alltså hans två mest kända roller är väl dels den här... Det är jag, en jag tar, Tim
1: Burton-film. Ja, också. precis.
0: Och sen då där han spelar... Eh, om
1: en annan filmreferens. Om en annan Det är många, ja. många steg i det här. Ja, precis.
0: Eh, och han... Har även huvudrollen i en gammal tv-serie som heter Månbas Alfa. Och om någon såg Månbas Alfa och gissade att Martin Landa var en bra skådis så var den personen ett geni.
1: <här> Men han blev en bra skådisk. Ja, han blev en väldigt mm.
0: bra skådis. Det, <här> ja, alltså, det var också någonting med honom och Woody som liksom bara klickade. Så tydligen mm. så är de uppväxta, de är ungefär jämnåriga och uppväxta i nästan samma kvarter i Brooklyn. Så de, de hade liksom någon sorts... Jag har följt Allen har sagt att han är den skådespelare som man aldrig behöver instruera. Att han säger... När Lando säger replikerna så låter de alltid så som Woody tänkt sig i sitt huvud att de ska mm. låta.
1: Men jag, jag tror det var i boken Woody om Allen. Jag läste att hans regisstil eh, var ganska mycket eh, laissez-faire. Ja. Eller att han... Att han inte gav så mycket... Det, det enda han sa egentligen var... Kan du göra om det där för snabbare? Ja. <laughs> <laughs> Att <laughs> det var i stort sett hans enda sker Att han liksom... Han castade så han gillade som han visste kunde göra ett bra jobb. Och så litade han på... Och så gjorde de ofta liksom... Eh, på det sättet han hade tänkt sig. Ja. Liksom, eh, eh, ja men det, och, och sen så ville han nog bara liksom få upp tempot lite i filmerna. Ja. Eh, och alltså, han hade ju
0: också den sidan alltså det här gäller framförallt hans eh, tidiga filmer och det, det är möjligt att det kanske är någonting, eller det är säkert någonting av honom själv i den här killen som inte kan säga att han vill göra slut. Att han hade också väldigt svårt att tala om för skådespelare när han tyckte att det inte, det inte funkar. Mm, det han gillar du,
1: inte att saga nej, nej,
0: och istället då så sårade han dem desto värre, för då kunde han spela in en halv film, så märker han bara att det här funkar inte och i, istället för att då liksom försöka få skådespelaren att funka i rollen så får de helt enkelt kicken och så börjar han om igen. Mm,
1: han har gjort det flera gånger. Ja, det
0: där har han gjort flera gånger och dessutom, alltså, han hade också i början en, en arbetsmetod där filmerna till, till stor del kom in eh, kom till i redigeringen. Att, att Annie Hall tror jag är det mest berömda exemplet. Mm. Och där han visste inte riktigt vilken film han ville göra där. Eh, och han spelade in. Hur mycket som helst. Och sen när de tittade på det under redigeringen. Så såg de att men det intressanta här. Det är den här relationshistorien med honom. Och Diane Keaton. Och då blev mm. det filmen. Och de dumpade. En så pass lång intrig. tror Jag det. Jag tror att det var den som sen. Många många år senare blev men Murder Mystery.
1: Mm -hmm. um, och det kan vara därför det är så mycket tidshopp. I den filmen också. Ja
0: eh, alltså hans. Tidiga filmer, den, det här är en film som jag inte har sett på evigheter. Men jag, jag lyssnade på eh, en annan podd där de pratade om modellen och sagt, att Just det här sättet att göra film gör att ibland så blir de då tidsmässigt väldigt förvirrade. Och den, den mest förvirrade av alla ska tydligen vara en som heter Interiors. Mm. Där absolut ingenting händer i rätt ordning. Utan han, han har valt... Alla scener funkar jättebra. Det är bra mm. kemi mellan liksom känslorna går fram och sådär. Men det är väldigt förvirrande för att saker händer i helt fel ordning utan att egentligen förklaras. Mm.
1: Och det här var innan pubfiction Fiction ja. och, och den cut up som <laughs> ja, i bilden. Ja. Uh,
0: utan det, det, här var, det här var så att säga mer uh, olycksfall i arbetet.
1: Ja, jo, <laughs> men undra om... Uh... Quentin Tarantino som idag kan ha varit inspirerad av Woody Allens uh, uh, tidshopp, alltså sådana här som tidsynes omotiverade tidshopp i filmerna. Liksom. Det kan man väl tänka sig, alltså bara när du nämner
0: Quentin Tarantino, det är bara en här grej som dyker upp nu att uh, en av hans favoritfilmer av Woody Allen är just den här Anything Else som var den tidigaste du såg.
1: Nej, det... det var inte den tidigaste jag såg, men det var, det var den som hade påverkat mig mest. Ah, okej, okay. det var så det var. Ja. Ja, det var för mm. Jag, jag kommer ihåg att det är liksom mm. verkligen så här, jag ser en film, den mm. får mig att tänka på någonting som får mig att liksom göra slut i en ah. relation, att det var så, det var så tydligt mm. liksom, oh, ja. att påverka det, den filmen. Mm. Men jag skulle tro att den första Woody Allen-filmen, i alla fall den som jag såg på bio, var mm. Harry bit för bit. Ah. Uh, eller som den heter Deconstructing mm. Harry tar, ja, Som
0: en sån där som jag tycker är mm. rätt bra Liksom inte en top mm. 10 för mig Men jag minns den som kul ja, Jag
1: kommer ihåg att jag tyckte den var ganska jobbig jag var, jag ja, Han, var han lite... är ju ett
0: svin verkligen den är Harry
1: Jo men också att jag, jag var I en period när jag var lite deprimerad När jag sa den Och jag kommer mm. ihåg att tempot på liksom dialogen Stressade mig ja. för mycket
0: den är, den är väldigt stressig Och mm. han har ju en rätt miserabel tillvaro. Alltså mm. den... Det, för
1: det, Robin den är ju, Williams, en av hurarna.
0: Ja, mm. och det är väl han som spe, som är med i just den... För att om jag minns rätt så är det väl så att den... Filmen handlar om en författare. Alltså Harry är... Mm. Eh, och historierna som berättas tror jag är hans noveller. Att mm. mm. det är fiktiva personer och den som på något sätt fastnar i minnet, jag tror det är Robin Williams det är den här personen som hamnar ur fokus alltså, han just blir det, otydlig... ja, men
1: det skämtet minns ja, alltså, det,
0: det är väl det som de flesta mm. minns från um. den filmen, och det, det är en väldigt smart det är en väldigt visuell idé så att, um. för att, men, vi har alla träffat folk som är väldigt luddiga i konturerna men det är ingen som har kommit på att liksom visa dem på det sättet <laughs>
1: Ja, men, jag vet inte vad, det, vad säger man att an film är lite blurry eller det är något det är något sånt uttryck ja, om andra eller out of focus eller om de säger jag,
0: jag tror att de säger just out of focus men som mm. sagt det här är en jo, film som, som jag ja, den har jag bara sett en enda gång och det var mm. när den var ny så jag minst den inte jättebra men jag men. tror att de säger att den är out of focus just mm.
1: Ja, det kan vara den första, så, den första jag minns, och den kommer jag ihåg att jag på bio, men det kan vara att jag sett någon annan. Jo, vänta, mm. jag såg Kairos röda rosa på tv när ah, jag var ganska, okay. ganska liten. Ja, den har jag rätt högt upp på listan, ja, så jo. jag kommer
0: till det. Men om vi ska säga några sista ord då om eh, små och stora brott, så det, mm. det är också just en sån här dostojevskis historia så det, mm. det handlar om att alltså, ha man rätt... Att ta livet av en annan människa, framförallt om man gör det, hur, hur påverkar den? det den? Det är väl det här um, mycket temat.
1: Han har väl också sagt att han gillar Dostoevsky?
0: Ja, ja, absolut. Mm. Och den här är också för att, alltså, Woody Allen, Woody Allen, han, han, han gör ju också blanda liksom komedier och dramer. Oftast så är det liksom någonting roligt liksom även i de mer dramatiska filmerna. Mm. Men just den här tycker jag att är ett lyckat exempel på en film som har liksom en bra dramatisk historia med liksom en intressant moralisk frågeställning, men som bitvis också är väldigt eh, rolig.
1: Mm.
0: Eh, ska vi se om jag fortsätter uppåt då så är då, då den första filmen som jag såg på bio, och det, det är nog anledning till att den ligger så högt. Jag tror inte att någon annan, jag vet inte om någon annan har den på en tio bästa lista, men det är den som heter Död och Pina, eller Love and Death på mm. engelska. Jag tror inte jag sett. Eh, och det, det var den första Woody Allen-filmen som jag såg på bio, och då var jag?
1: Vilket av var det här?
0: Eh, nu ska vi titta här. Eh,
1: mm, är du med listan? Ja, jag
0: har med listan. Det borde vara mitten på 70-talet någon gång. Eh, 75 är
1: Okej, okay. ja. Och då var du mm. i tonåren? Eller? Ja, jag,
0: jag fyllde 15 det året. Mm. Eh, och då liksom min källa till humor på något sätt eh, fram till det här hade, hade varit med. Alltså det var liksom min typ av Just humor. Det. Så det jag upptäckte med Mel Brooks också. Och det här är en film som är väldigt lik... Kanske inte så mycket med, även om det är det är väldigt mycket en parodifilm. Alltså, den paroderar rysk litteratur, framförallt eh, krig och fred. Mm. Men det är väldigt, väldigt mycket en... Det skulle nästan kunna vara en Mel Brooks film. Alltså, en mm. sån här typ Robin Hood män i trikoter, fast det är...
1: Woody Allen var väl mycket tramsigare förr i ja, tiden? Ja, det stämmer. Um, alltså, så alltså, Den tidiga filmen är, nog, är mm, rena, ganska mycket crazy komedier. Liksom. Ja,
0: det stämmer. Så alltså, han har ju i... Alltså en film som... Jag inte gillar alls men som, som många gillar Stardust Memory som är en sån här liksom självrensakande film. Då har ni en sån här återkommande mardröm att fans som kommer fram till honom och säger Jag älskar dina filmer, especially the early funny ones. Och då vill han mm. göra seriös film så det här är liksom det han absolut inte vill höra. Det. Men när Död och Pina, det är så att döda Pina är den sista av the early funny mm.
1: ones. Men ja, då kan han glädja sig säga att, att jag tycker inte The Early Funny One är hans bästa filmer. Nej,
0: inte jag heller. Utan det här är den enda jag har med. Och det, det är just för att det var så
1: att säga, min första
0: kontakt med honom. Helt
1: mm -mm.
0: Helt. Eh.
1: Ja, det fanns ju också den här tiden. Den sa också på eh, video. Den har någonsin velat veta om sex men varit för rädd att prata om.
0: Det är en jätterolig titel. på, på en film som tyvärr inte är speciellt rolig. <här> Nä, som jag det, är det är inte så
1: kul. Det är om den, folk tyckte väl att, att den var kul när den kom, ju så? Ja. Men uh, humor är ibland en färskvara Ja. Och uh, jag är kvar att jag tyckte inte den var speciellt kul när jag, när jag gjorde den på sent 90-tal eller tidigt 00-tal. Mm. Jag tror att det är. Alltså det är alltid skämt som fastnar att det
0: måste rimligtvis det vara från den här filmen det kommer. Att det är någon som är sexuellt attraherad av får. Jag tror mm. att det är Gene Wilder och han liksom beklagar sig så lite var liksom folk fastnar för och var de alltid ska tjata om att you fuck one sheep. <laughs> och sen ska ni ingen prata om någonting ja, annat. Det är också
1: en gammal så... ja, ja. rolig historia. Ja. Ja. Alltså vilket starka case att han snodde mm. historien med klockan. Ah, okay. Men för det ja. finns en sån gammal historia mm. det är så här eh, ja men eh, det det jag tror det är en skotten och så här mm. som säger så här, så här Ja, jag, jag byggde fem broar. Uh, Tror att jag kallades uh, Andrew the Bridge Builder? You fuck one sheep! <laughs> uh, jo, men den. det är lite kul att se Woody Allen utklädd till spärr. Ja, det är,
0: en, det är en rolig, visuellt rolig ja, jo, idé. Men den jag... håller
1: inte jättelänge. Nej, <laughs>
0: <laughs> uh, nej om, om jag går... Uh, uppåt och sen har jag då som nummer fem just Kairos uh, röda ros mm. och den om jag så att säga hade gått på mitt första minne, så alltså när jag såg den på bio så hade nog nästan den varit uh, nummer ett, för då, då, då tyckte jag den hade liksom något nästan magiskt alltså mm. den här att personen som kliver ut ur filmduken, just Mia Farrow då, som är en så otroligt bra skådespelare liksom misshandlade hemmafrun som flyr till bio och då plötsligt så blir då hennes hennes fantasi blir verklighet. Alltså att en mm. av de här personerna från den här liksom lyxiga New York-våningen, men fest där de dricker cocktails och liksom umgås med eh, kultureliten, eh, kliver ner. Den alltså, enda anledningen till att jag har den lite längre ner, att den, den har inte för mig inte funkat riktigt lika bra när jag har sett om den. Nej.
1: Eh, Nej, det måste nog vara. Ja, det var någon sån grej när jag bara slöt tittade på tv mm. liksom, kanske klockan tre på ja. eftermiddagen. I, Uh, i Lund, som liksom, tonåring. Och så kom jag att mm. jag bara såg den. Ja. Uh, och tyckte väl det. Så här, ja, den var väl lite, lite spännande. Mm. Men uh, jag kommer inte ihåg att jag tyckte den var jättebra. Den. Ja. Nej, men Just att faktiskt se den, för den, den är
0: väldigt väldigt snygg också. Att, alltså, en sak som hände med Woody Allen att hans, här, ja, the Early Funimans de är ju väldigt, väldigt enkelt eh, filmade. Det är i princip mm. en serie sketcher. De har liksom ställt en kamera framför honom och så är liksom han är bra på fysisk humor, men vi sväl är på det sättet. Mm. Eh, men sen när det började gå bättre för honom så började han ju jobba tillsammans med väldigt väldigt bra filmfotografer. Alltså först är det någon som heter Gordon Willis, som alltså var den som, han är mest känd för att han fotade gudfadern. Mm. Som brukar kallas för The Prince of Darkness, ja. för de där liksom mörka...
1: Just det, det kommer man ha från eh, boken ja, Woody and
0: Ja, och... Eh, Annie hål och framförallt eh, Manhattan har ju då Gordon Willis liksom satt sin prägel på. Mm. Och nu minns jag inte vilken fotograf som har plåtat Kairos röda ros men det är någon så här liksom helt suverän filmfotograf. Så att just, den var väldigt mäktigt att se på bio. Att den, mm. var, den hade verkligen liksom någon sorts eh, skimmer i de här fantasy-aktiga inslagen. Ja.
1: Vi kommer, nog, alltså vi kommer nog hinna med hela listan eh, om vi går in i den Patreon-exklusiva delen. Ah. Eh, men va, men mm. eh, så, så det blir lite cliffhanger för ära, okay. vilka som ja. är dina. Men jag kan avslöja, eller jag har för mig att du inte hade med men på Print 10.
0: Nej, och här har jag faktiskt påverkats lite grann av skandal Woody, för att när jag såg, den, Det var en film som jag såg på bio när den kom. Alltså, mm. Den är från typ 80 tror jag och jag var väl 20 när jag såg den. Och då, när jag var 20 såg jag liksom ingenting opassande med att en 40-åring blev intresserad av en tjej som är 16 eller 17. Mm. Men när jag, när jag ser den nu så är den faktiskt lite creepy. Mm. Eh.
1: Det, och det är därför du inte tycker att så Ja, det är så därför, far. för att ja. annars är
0: den ju den är skitsnygg och det är en intressant historia och där. Mm. Men alltså, jag, jag blir lite obekväm när jag ser okay, honom ja. tillsammans med den här. Alltså, för att, men nu är jag över 60 och när jag ser, alltså hon ser ut som ett barn i princip mm. bredvid honom. Och det, det, det är lite obehagligt faktiskt. Ja
1: men jag tycker mm. den, är, den är väldigt bra den här när han i slutet av den gör en lista över saker som gör ja. livet värt att leva ja. det tycker jag är en jättebra filmscen Ja det gör det Alltså han mm. räknar upp olika restauranger och musikstycken mm. och så han, han är väl då liksom på väg in i en depression eller ja. någonting kanske och, och är tvungen att muntra upp sig själv så liksom mm. gör en lista över saker som han tycker gör livet värt att leva Ja jag kommer ihåg att det var någon krabbrätt på någon kinesisk restaurang i, eller någon, i Chinatown. Då. Mm. Och jag försökte verkligen, när jag åkte liksom till New York, första gången i vuxen och tänkte okej, okay, då ska jag försöka äta den krabbrätten. Men då hade så här, den restaurangen lagt ner året innan mm. och sådär, så var det jävligt större.
0: Det, mm. det, det, det är på den listan som jag mest kunde relatera till, men jag till ganska stor del delar Woodys musiksmak är att en sak som gör livet värt att leva är Potato Head Blues med Louis Armstrong.
1: Mm. Jag den får jag lyssna på den. Det ja. var väl också några klassisk stycke? Ja, det var här. det
0: säkert. Alltså det, musiken i filmen i ju Gershwin, Det är väldigt mycket den här... Vad heter nu den? Alltså Gershwins mest kända... Jag eh, har på... Ja,
1: Alltså, det är en
0: ett montage i början och så är det den här Gershwin musiken liksom till montage av hus från Manhattan. Alltså, det är otroligt mm.
1: eh, snyggt. Jag tror att svenska filmer mm. också är då Rapsodin Blue heter den. Ah, uh, är ja, är den melodin. Mm, ja. Ja. Men att han har en grej som gjorde vid livet vart att leva ja. var svenska filmer. Svenska filmer. Ja, det är det väl Bergman att, Ja, precis, uh... han, han
0: menar inte så här mm. eh, Eh, nu försöker jag komma på honom så här. Götarkanal. eller ja
1: vi hade eh, i alla
0: fall tur med världen. Ja. Som i och för sig är det rätt bra. Men...
1: Ja. <laughs> uh, när kom uh, Manhattan?
0: Eh, jag tänkte, håll i. Jag har listat jag skulle vilja se åtta. Det, nu ska vi se. Den är svartvit ja, men den kan Ja, ett snygg. val då att göra den svartvitt. Det var inte det. 79 är den från, men 49, antagligen okay. gick den väl på bio i Sverige 80 då.
1: Mm -mm. För
0: det är en sån där som jag har väldigt liksom tydligt minne av när jag såg den. Jag gillade den ja, då. Ja, då, jag, alltså då, och sen
1: såg de den nyligen och tyckte ja, den var och jag tänkte
0: ja, det var liksom saker som jag inte var uppmärksam på första ja. gången.
1: Nej, men det är väl också det är väl inte bara liksom skandalerna kring Woody Allen då utan att samhällsklimatet ja. har förändrats också. Jo, det stämmer, synen på... det stämmer.
0: Eh, eh, det, det, jag menar han är ju verkligen inte liksom, eh, den enda så att säga, äldre filmmannen som gillar väldigt mycket yngre tjejer. Men alltså just över 16 och 17 så alltså där börjar det liksom bli jobbigt mm. tycker jag det.
1: <laughs> mm. så, det, så det var där. ja då, då avslöjar vi jag att den inte var med på din mm. lista. Men vi kanske... Hur många har du kvar på listan nu?
0: Jag har fyra filmer kvar fyra på listan. Mm.
1: Du kanske vi ska ha dem till det, till det Patreon-exklusiva avsnittet. Så kan vi absolut göra. Ja, Är det någonting... Det är ingenting du vill säga om modellen som du måste säga till den större delen av lyssnarskaran innan vi går in i den exklusiva världen.
0: Alltså jag kan ju bara ge en ledtråd och det är att jag vet, eftersom jag har sett honom presentera filmen på Cinemateket, att serietecknaren Mats Jonsson, som du ju måste ha haft som gäst i podden,
1: ja, absolut, ja. Vi,
0: vi har samma goddel en film som nummer ett.
1: Ja, och den filmen nämnde du också för mig när jag berättade att jag skulle göra när jag, när jag berättade att jag, skulle, jag höll på med en lång film. Ja. Så den har jag också sett. Ah. Men mer än så säger vi inte. Nej. Alltså det här, kan, kan
0: det vara Europas starkaste cliffhanger möjligen vi kommer nu?
1: Ja, jo, det kan det vara. Europas just nu starkaste. Just nu starkaste. <laughs> kanske inte genom tiderna. Ja,
0: jag vet inte. Vi ska inte undersöka det här. Nej, jag ja. tänker under
1: andra världskriget och så fanns det kanske några cliffhangers. Jag vet inte. Ja.
0: Nej, det var ju rätt givet för det skulle gå ja. Ja.
1: Ja, men då tackar jag dig för att du medverkar i detta ordinarie avsnitt av Arkivsamtalet. Jag tror vi kommer nog göra ett ganska långt uh, Patreon-exklusivt den här gången, gissar jag på. Ja, alltså, jag jag just...
0: har inga tider att passa idag så att jag kan prata om modellen bra ja, inte Jag, jag ja. har ja. inte
1: ens stand-up mm. ikväll. Ah, Okej, okay. ja. Vill du bara vara schysst och säga tack för åratal av underhållning så kan du även swisha en slant på 0760 72 47 28. All denna info finns även i avsnittsbeskrivningen. Och glöm inte att följa mig på Instagram och andra sociala medier. Där bjuds det på gratis skämt och mycket annat. Uh, ja, tack för att du var med i det här avsnittet. Jag heter Simon Järnofors.
0: Jag heter Johan Andreasson.
1: Fullbordat samtal.